1: Y estoy muy contenta de tener a mi compadre, Eric Martino, en los micrófonos de esta cabina virtual, todavía virtual. Y bienvenido, Eric Martino, ¿cómo estás?
0: Muy contento de estar contigo, Elvis. Compadre.
1: Compadre. Bueno, voy a empezar por el principio de esta entrevista, que es, ¿en qué estás ahora? ¿En dónde está el famoso locutor y DJ Eric Martino hoy, en el final del 2021?
0: Esa es una muy interesante pregunta, porque el famoso es de quién sabe dónde esté. <risa> el famoso, no tengo la menor idea de dónde esté. Pero bueno, Eric Martino, sin el famoso, está, eh, vive ahora en San Francisco, después de estar eh, viajando por el mundo por ya 15 años. Eh, es, trabajo para Microsoft, ahora como principal designer. Eh, trabajo en la aplicación que probablemente muchos conocen, que se llama Outlook. Eh, ...y principalmente mi trabajo tiene que ver con la aplicación en móvil... ...pero también hago muchas cosas para las, las otras versiones de Outlook... ...yo trabajo como product, eh, product Designer, soy un Principal Designer ahorita... ...eso es lo que ocupa el, eh, mi tiempo y lo que me ha hecho moverme por el mundo... ...este tipo de trabajos que he estado haciendo como Product Designer... ...pero mi vida se separó durante un buen rato de la música... ...y de todas las cosas relacionadas a los medios... ...cuando me fui de México pensé que eso se quedaría en México... ...para mi sorpresa la pandemia y vivir ahora en San Francisco... ...que es donde vivo me parece que ha traído una fuerza gravitacional donde estoy otra vez haciendo podcast y haciendo música estoy haciendo un proyecto personal donde estoy tratando de unir eh, multimedia diseño y producción de música en un proyecto que ha hace preguntas sobre la relación del individuo en el eh, desarrollo del cambio climático que está muy bonito y estoy muy orgulloso de lo que está pasando y estoy haciendo unos podcasts en Convoy, que es una aplicación en México donde están pues, muchas de las personas con las que yo trabajé en el radio durante muchos años.
1: El tema que nos convoca hoy son los festivales. Aunque en realidad nuestro tema es fiesta. Pero este programa yo lo quería concentrar en festivales de música porque tú eres un conocedor y viviste una transición importante de los festivales y de las sociedades asistiendo a festivales. Entonces, bueno, por empezar por el final, quería preguntarte cuál sería... ¿Un momento que a ti te cambió la vida en un festival de música? Y luego, ¿cuál creerías que es la épica de los festivales de música? ¿Cuál sería ese momento más importante que han tenido, en tu opinión, los festivales de música en el mundo?
0: Y odio cuando tengo que hacer referencia a mi vida y empiezo a sentirme grande al respecto. Pero a mí me tocó ese momento cuando no había conciertos en México y cuando mi generación empieza a ir a los primeros conciertos. Entonces la definición de lo que puede o no ser un festival también podría tener un área un poco gris de comparación. He estado y también por mi trabajo y por mi edad tuve la oportunidad de estar en festivales importantes y también de, de ver a la distancia cosas que pasaban. Si tengo que hablar de algo que me impresionara a mí, que vi ocurrir, no en vivo, pero que siento que era un momento donde la música estaba significando algo que realmente importaba y parecía que además le daba un rol de cambio a la música, que la música tenía este detonador de poder cambiar el mundo, fue Live Aid, que es a mediados de los ochentas y este momento donde se juntan dos ciudades del mundo, una parte en Nueva York, la otra parte en Londres, se juntan todos los artistas eh, importantes, la gente está, los, los artistas están haciendo el concierto gratis y todo el dinero se está donando para lo que en ese momento era la hambruna que se estaba viviendo en Etiopía y se siente esta cuestión épica de la fuerza de la música. El concierto se graba, eran obviamente los conciertos llenos en, esos, en esas dos ciudades, y después el concierto se transmite en televisión, en lo que en ese momento era probablemente lo más parecido a un evento viralizado que hoy ocurre seguramente varias veces durante el día, todo el tiempo en el planeta. Pero en ese momento era la única, la única, la, el, el único evento que estaba logrando eso. Más que un partido de fútbol como la final del Superstazón o ese tipo de cosas. Eh, o o a, la, a la par que una tragedia es en las noticias, algo que realmente estaba uniendo al mundo con un, con un propósito. Y insisto, eso probablemente también mi edad tenga que ver. En ese momento yo efectivamente era, era muy chico y es, eso causa una, una impresión muy fuerte porque causa una cosa de aspiración no solo al evento en CIDE, yo quisiera ver un evento así donde está tocando Queen y David Bowie y Ultravox y, y, este, y Spandu Ballet, Duran Duran, todos los grupos que me gustaban en ese momento, todos estaban en, en, en Live Aid, que Phil Collins viajara de, de Londres a, a, a Nueva York en el Concord para poder tocar en los dos lugares, so, esta cuestión que se sentía literalmente como si estuvieras viendo Game of Thrones en un día, ir todo relacionado a la música, No, hay aventuras, hay historias, David Bowie decide ceder este, cinco minutos de su, de su tiempo, para, o sea, toca menos canciones, para que se ponga, se ponga un video importante donde se comunica qué es lo que se va a hacer con el dinero en Etiopía, que Paul McCartney se sube sin, sin avisar con otro grupo a tocar algo. O sea, insisto, hay como una cosa donde no lo puedes creer, un nivel de fantasía que se sentía increíble. Y me parece que era muy bonito el sentir que la música tenía esas partes. Y es un festival como que ocurre de manera única. A mí personalmente me marca en el 2000, cuando voy a Glastonbury, que es uno de estos festivales legendarios, y que me toca ver la primera vez que David Bowie toca en un festival desde los 60's. O sea, él no tocaba en un festival desde antes de componer Space Oddity en el 69, o sea, y había tocado en Glastonbury. Cuando veo ese concierto precisamente vivo, esa imagen que se me queda grabada de Live Aid, ese concierto donde no lo puedes creer, donde están volando globos, donde hay banderas, donde toda la gente se sabe todas las canciones, donde él sale y es, una, es, un, es un grito, un rugido gigantesco de la multitud. Es muy impresionante y es conmovedor para mí, porque además yo bueno, soy muy fanático de David Bowie y se convierte como en este momento de, sen, de sentir así como no puede ser que esto está pasando. ¿no? Insisto, yo vengo de esa, de esa herencia, porque pues, yo, yo vi a Live Wave en, en mediados de los ochentas y ya te estoy hablando de un concierto que ocurre en el 2000. Y es como, wow, todo lo que soñé lo estoy viviendo, ¿no? Entonces para mí se convierte en uno muy importante en ese regreso. Es muy bonito también el, el, el sentir que el artista está viviendo también el momento de una manera emotiva, donde él sale y lo primero que dice... Es, pues han pasado muchos años desde la última vez que estuve eh, aquí, pero eh, desde entonces hemos compuesto algunas canciones que seguramente ustedes conocen y, y se avienta un set con, con todos los hits de David Bowie, uno tras otro, tras otro, tras otro, y es una cosa épica. Lo sentí como épico, lo bonito ha sido ver que hoy, porque cuando se muere David Bowie, eh, en, en los últimos años de su vida, se reedita ese concierto y claro, se reconoce como uno de los eventos más importantes, sino el más importante que alguna vez ha ocurrido en Glastonbury. Hay otros momentos así que yo vi de, de, de pasada en el mismo festival y que sé que algunos de los colocutores que trabajaban en México, Olayo y Zamora, estaban en Glastonbury cuando ocurre este fenómeno de Radiohead convertirse en el, en el, en el, en el, en el headliner que está lloviendo, que Tom York pide «Prendan las luces, quiero ver a la gente». Y son, son estas escenas que van marcando como si fueran las noticias del encabezado de la historia de la vida, pero son de la historia de la música. Entonces, para las personas que tenemos eh, una particular inclinación a pensar que la música es importante, este tipo de eventos se convierten en esos momentos históricos. Cómo ha cambiado el rol de la música también influye en lo que ha cambiado la, nuestra percepción de lo que los festivales son y deberían ser. Y el último ejemplo, y espero que no me esté colgando mucho esto, menciono todo esto porque cuando en México no había conciertos unos de los primeros eventos que ocurrían no eran vendidos como festivales, pero pues también era la primera vez que se hacían estas cosas. Entonces cuando toca Nacha Pop por primera vez en la Plaza de Toros, no es nada más Nacha Pop, toca Nacha Pop y toca Danza Invisible, dos grupos que nunca habían estado en México. es La primera vez que hay un concierto en la Plaza de Toros está evidentemente a, a, a reventar. Toca Querigma de México y me parece que me estoy saltando a alguien más que por ahí había, pero eran como cuatro o cinco grupos. Es casi equivalente a un festival, nada más que pues no había un referente ni de un concierto, ¿no? Y es ese momento donde se vuelven estos, los primeros conciertos en México se vuelven el referente comparable como haber visto los festivales grandes que tú sabías que existían en el mundo, pero estaban ocurriendo. E, e insisto, la música en ese momento tenía este sentido de rebeldía. Cuando ibas a un concierto sentías que lo que estabas viviendo era histórico y no sentías que simplemente algo que se repite todo el tiempo. Es simplemente una cosa natural de los tiempos, es discutible y probablemente sería punto para otra conversación mucho más larga. ¿Cuál es el rol que tiene la música hoy comparado con el rol que tenía en los 70s, en los 80s, en los 60s? Pero bueno, pues esos son unos ejemplos donde trato de poner tres puntos en la historia, unos míos, otros como, como más generales, que me tocaron vivir todos porque por lo menos yo los viera pasar. ¿no?
1: Me gustaría preguntarte antes de terminar, por eso que se vive en los festivales, que creo que no se vive en ningún otro tipo de evento masivo que no se vive en un concierto solo, que se vive en este maratón, en esta forma casi orgiástica de consumir la música que te lleva de una catarsis a otra, en donde uno pues tiene cierta edad para para consumirlo todo, para vivir tanto. Hay momentos en donde uno no tiene llenadera, pues. Y que tiene que ver como ya decías con la rebeldía, con la rebeldía, pero que también creo que tiene que ver con la pertenencia y con un lugar y un espacio y una música que te da algo que no te da lo ordinario y que no sé qué es, no sé cómo nombrarlo.
0: Sí, el, el festival tiene un, un muy extraño, una, una cualidad muy particular. Por un lado es negativa y por el otro lado es positiva. La negativa es que tú no ves un concierto completo de un artista porque a veces no tienen el tiempo suficiente, porque no les pueden pagar la producción para que hagan todo su montaje. Entonces estás viendo una, una parte un poco más cruda. Eso a veces se convierte en el plus, porque entonces muchos de estos músicos muestran en sí de lo que están hechos. Y no tienes las pantallas, no tienes las tuyas, no tienes tu show de luces, no tienes las explosiones, no tienes. El... Y, 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 se, y se hacen estos eventos en los que de repente te topas con wow, cómo toca este hombre, wow, con la química que se ve entre ellos como grupo. Y es, eso es muy bonito. Wow, cuando se sube tal otro músico y, y tocan esta otra canción. Esas cosas son como muy especiales. Por el otro, en efecto, no estás viendo esto. Y, y puede haber también positivos y negativos sobre la cantidad de músicos que ves en el festival. Al principio, cuando empiezan estas cadenas hoy corporativas de festivales, era muy atractivo la idea de que por el precio de un boleto un poquito más caro, podías ver a 10 artistas en lugar de uno. Conforme pasa el tiempo, y creo que lo comparto con gente que también ya tenemos muchos años viendo música, un poco lo que pasa es que después le, eso pierde, porque también dices, bueno, si voy a estar 12 horas parado, o sea, ya para el momento en el que toque el grupo que quiero ver, estoy muerto, ¿no? Entonces ya no lo quieres ver y, bueno, y no van a tocar todos los shows, entonces ya prefieres ver el otro. Así que hay que manejar esa dualidad un poco como, como entender Ahora que son corporativos, ya te haces muchas preguntas sobre las ventajas o desventajas que esto, que esto tiene. Eh, incluye, al principio, ¿no? Al principio había que ir porque había que ir y había que ir desde la banda que habla porque era la, el disco el, o el grupo que tú sabías que eran los que venían empujando y había que verlos porque era la única oportunidad, hasta el grupo más grande que... Igual, o sea, es, es para el que ibas, ¿no? Entonces había que aventarse ese maratón. Hoy me parece que se juega también en otra cancha. No lo veo, cuando digo estas cosas de tiempo, no lo veo con una nostalgia de querer que pasen las cosas como antes, pero es curioso cómo si sí se juegan en diferentes roles dependiendo de la época en la que, en la que quieras hablar, y eso no, no ocurre ahora, ocurren otras cosas.
1: Para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cómo percibes tú esta transformación de los festivales? Si antes eran contracultura ahora aparecen franquicias.
0: Totalmente. Al, a, en esta época, sobre todo, la que a mí me toca vivir, y probablemente si le preguntas a alguien que haya estado en Woodstock, incluso va a ser más clara esa reacción, no incluso en el Woodstock original, en, en, en los 60s o en Abándaro, donde pues, definitivamente se trataba de actos de rebeldía y, y de contracultura total. Se estaba protestando contra algo. A mí me toca todavía un poco de eso cuando se empieza a meter dinero. Primero ocurre, no sé, este evento de Live Aid que platicamos, o podrían estar los de amnistía, etcétera. Y, y, y el problema es que yo creo que no va solo a, la, a los conciertos, Elvis. Me parece que la música en general ha perdido mucho de ese rol. Hoy en día la, la gente no se forma en el, el viernes que sale un disco para irlo a comprar porque no se necesita hacer. Los, pero los, los jóvenes de esta generación actualmente van y se, par, eh, y se forman para las playeras que pueden salir de una compañía como, como Supreme. Lo mismo pasa con los festivales. Los festivales juegan el mismo rol porque son para música. Entonces, ahora se convierten en canchas un poco más claras como para ir y poder participar en la vida de las redes sociales que para tener una protesta social. Pero es porque también la música no está jugando ese, ese, ese rol. Entonces también sería muy difícil que pudieras decir vamos a hacer un festival de contracultura cuando la música no es el centro de la, de la contracultura. La contracultura ahorita podría existir con algo como eh, Extinction eh, Rebellion o este tipo de cosas, ¿no? Extinction Rebellion, que son estos, estos grupos que están haciendo otro tipo de eventos, que es donde está la verdadera contracultura en este momento y no en la música. No es culpa de los festivales, los festivales son solo un eco de lo que pasa. Me parece que tampoco es culpa de la música, me parece que en realidad el mundo se ha ido moviendo. En los ochentas había todavía una opción al capitalismo, hoy no la hay.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre fiesta, les recomendamos los artículos La importancia inesperada del exceso, de Alberto Ruiz Sánchez, y Hanukkah y la fuerza de los débiles, de Amador Fernández Sabatera. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden coleccionar nuestros números y escribir a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Bais y a Denis Licea. Yo soy Elvis Liceaga.